0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑林秀。某地有个小道观，最近几个月，这个道观里发生了一件怪事儿。观里有个功德箱。近几个月，功德箱里常常会出现十张一叠捆好的百元大钞，多则一次八九叠，少则也有个五六叠的。每个月总会出现三四次，看捆扎的样子，都是同一个人所为。虽然说有人愿意捐钱是好事但是这种乐捐的方式倒是从来没见过。一般来说，功德箱里投的。都是小额零钱，顶多是一张百元大钞。像这种大额捐献，往往是直接交给执殿道人写在云布上。像这样直接把几千元投到功德箱里的，还从来没遇到过。于是执殿道人和观里当家汇报了这种情况，当家指示下次一定要注意，看看能不能找到这个人。怎么说，人家陆陆续续给观里捐了不少钱。应该要当面表示一下感谢。于是，执念道人就多了个心眼可是，又过了三四个月，情况依旧，人却根本找不到。看来，这位施主是有意不要让人察觉。既然他有心想做个无名士，那也就不要强人所难。就这样，过了一年多，突然有一天，执念道人带了一个人。到了当家的会客室，一进门，那人跪在地上，对着当家道人直磕头，一边磕头一边喊着救命。当家道长一看那人，也吓了一大跳。这大热的天他整个人包裹的严严实实，戴着帽子、墨镜、口罩，身上穿的也是长袖长裤，完全和当时夏季不相吻合。执殿道士对当家说。今天一早，这个人就进来了，一直跪在神像前失声痛哭，到现在已经哭了一个多小时了。我问他什么原因，他一把抓住我，给我磕头，让我救救他。我一傻了眼儿，只好把他带来，请您看看怎么办。当家一听这么说，心想，必定是遇到了什么天大的难事道家讲究救人急难，当家道人连忙上前想要扶起来，边上执剑道人急忙阻止：“当家的。”你可别碰他，他身体哪儿都碰不得，一碰就痛的厉害。那一看当家的要过来搀扶，也连连摆手说：“别碰自己。”没办法，当家道长只能让他起来坐着说话，老跪着也不是个事儿啊。那人起身站了起来，但并不坐下，让了几次坐，他还是站着不肯坐下。当家道长也有点生气了：“您这么固执。”如果不坐下来，我们也没办法继续谈了。那人长长叹了一口气，说道：“哎，道长，不是我不肯做，而是……你看，他一边说，一边解开袖口的扣子，把手臂露了出来。只见他手臂上青一条，紫一条，有些地方皮都破了，伤口淤血的地方也都化了脓。道长。”我全身上下都是这个样子，后背、屁股上面更是一块好肉都没了。别说坐了，晚上睡觉时也只能趴着睡，而且睡一会儿就痛醒了。看了很多医生，都查不出什么原因，有些地方还说我是自残，属于神经病。我实在没办法了。一年多前，我碰巧路过你们罐里，就进来烧了个香，许愿让我这个病快点好。之后几天，好像真轻松了一点可好景不长，很快又复发了，一直到今天，情况越来越严重。哎，我是生不如死啊！道长，你看在我给你们捐了那么多钱的份上，求求你想想办法救救我吧！当家道人问：“功德箱里一叠一叠百元大钞都是你捐的吧？”“是啊，是啊。”那人说，“每个月我有空都会过来捐点钱，都是十张一捆的。”道长。你就行行好，救救我吧！正说话间，这男子的手机突然响了。他接到电话后，语气和之前变得完全不一样，一副大哥的派头。他走出屋外，说了没几句，就急匆匆回来和当家告辞，说今天突然有些急事儿，明天一早再来拜访。临走前，还和当家磕了三个响头，转身就走了。这件事情。让当家道人彻底迷糊了，看这人说话的样子，也不像是精神有问题呀、啊。既然他说明天来，那就等等看吧。第二天一早，那人果然出现在了道观里。这次当家的把他请到屋里，仔细询问情况，但是只要一问到这人的工作，他就支支吾吾起来，只说自己是做生意的，但具体什么生意又不肯说。当家想，也许是有什么难言之隐吧，就不再多问。这个观里供奉的主神是纯阳真人吕祖师，于是当家道人带着这人到吕祖像面前跪下，让他把心里的事情默默向吕祖禀报，然后再打卦看看能不能实现。那人上香之后，一根跪在地上喃喃自语，然后接过当家的卦。丢在了地上，阴卦不准，他还是不甘心，又说了很久的话，再打还是阴卦，第三次依旧是阴卦。照理说，三次不准，说明神仙已经明确回绝了你，不应当再询问了。可这位就像是着了魔一样，拿起卦再往地上一丢，只听他啊的一声，一个卦。竟然没有倒下，而是站在了地上。这种情况被称为立卦，很少出现，甚至是违反了物理常识。一般来说，出现这种卦象，代表着神明有话说，有重大的事情要亲自交代。于是，当家道人连忙阻止那个男的继续打卦，也顾不得他疼不疼了，先找人把他架到课堂去。一进课堂，他就哭着对当家说：“道长，为什么我捐了那么多钱，还是不肯原谅我，还要让我受苦呢？”当家道人说：“你到底做了什么事儿，要神仙原谅你呢？”道长，这个真不好说，说出来也不是我一个人的事儿，您就看看怎么能救我吧。当家道人说：“你不告诉我。”我怎么知道如何救你呢？医生看病还要对症下药吧，你这样讳疾忌医，实在是无药可救了。那个男的听了，走到屋外，点了根烟，走过来走过去，徘徊了很久，最终还是选择按灭了烟头，什么都没说，就离开了。就这样，过了几个月，这个男人都没有再出现。几个月后。道观门口突然来了一辆车，从车上下来好几个人，抬几个担架，担架上躺着的就是之前那个男子。此时看得出来，他已经说不出什么话了，嘴巴里面只能模模糊糊发出几个含混不清的词语。抬他来的人，其中有一个是他老婆，只说他躺在床上用笔写下了这个道观的名字，这几天一直催他们带他过来。原先已经在家准备等死了，没办法，只能叫了几个兄弟把他抬过来，看看他到底想干什么。躺在担架上的男子看到了当家道长，艰难的拱拱手，点点头，双眼流出两行浑浊的泪水，但嘴巴里已经说不出话了。当家道人看着他也是可怜。碰巧那天来了另外一位道长，是当家的师叔。早些年也在观里，后来搬去山上清修了。今天正巧下山来采办日用物品，就到观里坐坐，也是缘分。正巧就撞到了这件事儿。当家的把情况和师叔一说，师叔走上前去，掀开盖在男子身上的被子，顿时大家被眼前的景象惊呆了。这男子身上遍布血痕，多处溃烂，可以说是。体无完肤，师叔一见这个情景，立马把当家拉到一边，悄悄说：“这是受到了民法，人虽未死，但生魂却是日日夜夜在地府受刑责打。我看这个人活不到三个月，他必定做了什么大的缺德事，有人在下面把他给告了，而且不是一天两天的事情，起码已经一两年了。”当家的说。是啊，已经两年了，您看这人还有得救吗？正在这时，那男的老婆开口了：“道长，只要你们能想办法让他活下去，我捐一百万，立刻就捐。”师叔在心中默默祝道通神，开口说道：“太太，这世上不是什么事儿都可以用钱解决的。你问问你男人，是不是一个女孩一个老太太，还有一个中年人？”每天晚上，他都会梦见这三个人。躺在担架上那个男人听到这话，不停点头，一边点头还一边拱手求救。师叔说：“既然你们还不肯说，那就请神仙来替你们说吧。”师叔吩咐当家道人把吕祖神像边的沙盘和陶笔拿来，就在吕祖像面前焚香请神。师叔依法送住画符，让随行两个男子。一人一手扶住陶笔，不一会儿，陶笔开始在沙盘上动了起来。先天道法本无边，城南墙边把身存，一粒金丹吞入腹，早随仙翁入尘寰。无柳，原来是吕祖身边的柳金童子来了。接着，施说男子的老婆跪在神像前，心里默默祝道。不一会儿，陶比又在沙盘上飞快的写了起来。一时三年讹钱财，三条人命被辱害，如今有想钱买命，须知天律不容情。一看到这个字，想起之前男的吞吞吐吐的样子，当家道人这才恍然大悟，说道：“你们是搞诈骗的。”那男子老婆一听，猛地一惊，一下瘫倒在了地上。这才把事情原原本本说了出来。原来，他们夫妻二人以前是以种茶为生，但后来看村里很多人大把大把赚钱，房子也盖了，车也买了，个个都发家致富了。他们一打听，这才知道，原来都是搞电信诈骗的。他们原来心想，这种缺德的事儿自己可不能做，可看着身边的人一个个都发财了。而自己家呢，守着一亩三分地，饿不死吧，却吃不饱。渐渐的，他们也开始合伙搞一点诈骗了。刚开始做的很小，可随着一笔笔钱进来，胆子越来越大。最终，他们自己拉了一批人，逐渐发展为当地数一数二的带头大哥。可近两年来，那男子身体出现了一些奇怪的变化，开始。是莫名其妙有一条条血痕，就像被棍子击打一样。这两年情况越来越差，直到现在成了这种地步，床都下不了。不过他们说，害死三条人命，自己确实不知道。他们要的只是钱，没想过害命啊。师叔听了连连摇头说：“你们要知道，也许就是因为被你们骗得倾家荡产。”家破人亡，你还说没害他的命，可见到现在你们还是执迷不悟，不可救药。正说话间，陶比忽然又写了起来：“七夕之内把命丧，切莫多事悲祸殃。”这两句话是对当家道人和师叔说的。写完这两句话，陶比就再也不动了。当家道人见此情形。也只得连连摆手，说：“天作孽有可为，自作孽不可活。”你先生几年来在道观里捐的钱，我觉得事有蹊跷，一直存着没动。今天你们都拿回去吧。”说完，就请执殿道人送客，把钱全退给了他们，自己和师叔则关门谢客了。据说，后来那个男的老婆还在道观门口求了很久。拿出上百万的现金要捐给观里，但是当家道长一概不收，劝他把钱捐给慈善机构，说不定能赎一赎他的罪过。之后那个男的就再也没有登门，不知最后结果如何了。各位，电信诈骗这种事儿经常在新闻上见到报道，一桩桩一件件,件，实在令人痛恨。人生天地间。虽然有贫富贵贱的不同，但只要脚踏实地，靠自己本事吃饭，哪怕穷也值得尊敬。不易而富于贵，就算是再多的身家，也只能为人所唾弃。也许在阳间能侥幸逃得惩罚，可须知阴司地府法不容情。希望那些迷途之人能够早日回头，也希望人世间多些以诚相待。少一些尔虞我诈。好，今天的故事就讲到这儿。如果你想收听更多奇奇怪怪的诡异经历，欢迎在喜马拉雅搜索《西北乡村鬼事录》，鬼是诡异的鬼，修哥带你走进茫茫大西北，体验神秘诡谲的西北传说。